1: Puedes darte cuenta de que no soy más listo que cualquier otro aquí. Solo uso ciertas herramientas básicas para ser exitoso siempre. Saca la palabra no de tu vocabulario. Preocúpate por tu cliente, que no sobren clientes. Usa la regla del 95.5. Diferenciate de los demás. Sé el mejor en lo que hagas. Y no me importa si manejas la correspondencia o eres la persona detrás de la cámara. Voy a ser el mejor de todos con esa cámara. Y voy a ser el mejor cadete, el primero que llega y el más organizado y el que hace las cosas de manera más profesional. Puedes ser el mejor en cualquier puesto que ocupes. Y todo lo que hago es decirme, Seré el mejor de todos. Hola, bienvenidos a
0: Impact Theory. El invitado de hoy es un emprendedor extraordinario que pasó de ser el dueño de un único restaurante en Katy, Texas, a ser el dueño de restaurantes más rico con 600 restaurantes en 36 estados distribuidos en más de 15 países. Hoy, su imperio comercial abarca no solo restaurantes icónicos como Mastro's Steakhouse, Rainforest Café, Morton's, Dos Caminos y Babagum Trim Company, sino también una variedad de otras industrias como numerosos hoteles, casinos, aquariums e incluso la franquicia de la NBA de los Houston Rockets. Es uno de los mayores empleadores del país, con un increíble total de 60.000 empleados y todas sus compañías sirven a más de 150 millones de clientes por año. Su enorme éxito lo ubica en el puesto 153 de la lista Forbes 400 de las personas más ricas de Estados Unidos y ha recibido incontables premios por su empeño, incluido el premio Entrepreneur of the Year de Ernst Young y haber ingresado al Salón de la Fama de Negocios de Texas como el segundo más joven de todos. También, es un filántropo increíblemente activo que hoy trabaja como presidente del Consejo de Houston Police Foundation, de Children's Charity en Houston y del Texas Heart Institute. Además, es el presidente que más tiempo ocupó el puesto en la Junta de Regentes de la Universidad de Houston. Démosle la bienvenida al mejor y a la estrella más carismática del programa, Billion Dollar Buyer de CNBC, el autor de Cállate y Escucha, Tillman Fertitta. <risa>
1: Bienvenido. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bienvenido. Feliz de estar acá, Tom. Viejo, qué bueno que estés aquí. Tu historia es una locura. Lo que has logrado y has construido prácticamente desde cero casi no tiene precedentes. Es, es una locura. Y me encantan algunos conceptos que tienes y que te han ayudado a construir todo. Uh, cuéntame más sobre seguir intentando
1: sabes, es, eh, es gracioso. Creo que cuando empecé a trabajar con esto en los 80, entramos a una terrible recesión y las personas se preguntan cómo los bancos crecieron tanto, porque el gobierno tomó algunos de los grandes bancos y dijo, ustedes conservarán los activos buenos y nosotros tomaremos los malos. Y por eso existen bancos que hoy son muy grandes para caer, porque son una acumulación de banco tras banco. El final de los 80 fue difícil. Yo empezaba y... Te das cuenta que cuando tanta gente entra en bancarrota, debes seguir intentando, intentando e intentando. Las personas no se dan cuenta cuánto pueden ganar si continúan intentando y encuentran una forma de salir del problema. Te cuento algo gracioso, es una gran historia, y la cuento en el libro. Estaba trabajando con nueve o diez bancos hacia finales de los 80 en Texas. Y se estaba poniendo difícil cumplir con los pagos y esas cosas. Se empezaba a deber dinero por unos días. Cada uno de los bancos en los que yo trabajaba quebró antes que yo. ¿No es una locura? Y es yo sé que es difícil de creer, pero la FDIC se presentaba cada martes en Houston a finales de los 80 y cerraba cuatro, cinco o seis bancos. Y en un lapso en un lapso wow. de seis meses, cada banco con el que yo trabajaba quebró. Entonces Llamabas y preguntabas, ¿y qué hago con estos pagos? Y había tanta burocracia que finalmente tenía tres cuatro años de prórroga. Wow. Y en 1990, recuerdo que alguien llamó a mi oficina y dijo, señor Fertita, tenemos pagos pendientes de usted. Nos gustaría que hablara con nosotros. Pero en ese momento, pude ir y seguir construyendo mi empresa y fui capaz de pagar el 100%, sin intereses.
0: Sí. Ese es un gran detalle. Ahora, dentro de esta idea de asegurarse de continuar intentando y de saber cuánto más te puedes arriesgar, ¿cómo te mantienes enfocado mientras te están pegando? ¿Cómo evitas la tormenta y encuentras la claridad para seguir.
1: Bueno, solo tienes que seguir intentando y cuidar de los negocios y te das cuenta que hasta que vienen y cierran todo, o cierran tus puertas o no puedes conseguir productos, hasta que no puedes pagar los salarios, te sorprende todo lo que puedes soportar. Entonces, sigues intentando intentando, aunque no lo creas, los tiempos mejoran, ¿sabes? Y luego ocurre lo que digo siempre. En los malos momentos olvidamos que vamos a volver a estar bien. Y en los momentos realmente buenos nos olvidamos de que serán malos otra vez. Necesitamos recordar eso siempre para que el golpe no te afecte. Claro. Cuéntale a la gente tu concepto de golpe. Bueno, hay un golpe distinto para cada uno, lo sabemos. Cada día, cuando me levanto, no le temo a nada, pero me preocupo por todo. El día que dejas de preocuparte en los buenos momentos, caerá ese golpe. Hay cosas maravillosas en la vida, pero sé que estamos solo a algunos pasos o incidentes de que algo malo nos suceda y no puedes olvidarlo.
0: ¿Tenías miedo de niño y simplemente atravesaste tantos altercados comerciales que descubriste cómo superar problemas o nunca has tenido miedo? Soy
1: bastante intrépido, pero sí me preocupo por todo. Pero sabes, como dije, bueno, ya sabes, fue por ello que Harper me pidió que escribiera el libro Todos los tilmanismos. Tienes que conocer lo que sabes y lo que no sabes. Y yo sabía que entendía de negocios. Ahora, no me pidas que, bueno, que, que gane un Emmy y tome clases de guitarra durante cuatro años y todavía me cuesta tocarla. No sé dibujar a una persona con palitos, pero sabía que entendía de negocios, así que sé lo que sé. Hice todo sobre diligencia de vida en acuerdos. No me preocupa hacer un maltrato, porque siento que es lo que sé. No tengo miedo en ese sentido.
0: ¿Y cuánto de eso es instinto y cuánto de todo eso tuviste que aprenderlo tú? Creo que
1: sin dudas tengo el gen en mi ADN y entiendo de negocios. Pero al mismo tiempo siempre fui una esponja. Y miro y observo todo y presto atención. Cada día cuando me levanto busco errores e intento aprender todo lo que pueda. Nunca debes creer que lo sabes todo porque no es así. Así que cada día es todavía un proceso de aprendizaje y nunca puedes creerte importante solo porque vales algunos millones de dólares y porque tienes una compañía tan grande y porque, como dije, el día que no mire para atrás, voy a recibir un golpe en mi trasero. Mi suegro
0: obtuvo un gran éxito por sus propios medios. Proviene de un pequeño pueblo de Chipre, del cual no había oído nada hasta que conocía a su hija. Y él me dio, creo, el mejor consejo sobre negocios en toda mi vida, y todavía lo aplico hoy en día, y es saber más sobre una situación que cualquier otra persona presente. Y eso me ha servido muy bien. Supongo que por tu reputación y por cómo la gente dice que puedes encontrar oro hasta 40.000 pies y todas las cosas que dicen todo sobre ti que uh, tiendes a saber más sobre cualquier acuerdo o lo que sea que ocurra en tu empresa que cualquier otro. No sé cómo llegas a dominar ese
1: nivel. Bueno, hay cosas en las que no puedo meterme porque realmente no las sé. Pero si entras a mi oficina, a una reunión, no importa a qué departamento pertenezcas, voy a preguntarte todo en detalle y mejor que sepas toda la información cuando entras con una planilla a verme y mejor que conozcas bien el material si vienes de marketing a verme. Pero también te das cuenta si las personas saben lo que hacen y es mi trabajo asegurarme elevar a todos al siguiente nivel y creo que es tal vez uno de los mayores cumplidos que me han dicho que encuentro a alguien que es bueno y lo vuelvo mejor.
0: ¿Se trata, ¿se trata de un proceso consciente? ¿Cómo es que lo haces? ¿Los llevas a las patadas o los lideras a todo través eso, del ejemplo? es todo
1: eso. Creo que siempre sabes dónde estás parado conmigo. Mis principales vicepresidentes están conmigo hace unos 25 años. Mis dos asistentes han estado conmigo por 27 y 26 años. Y todos te van a decir lo mismo. Ese maldito es una de las personas más difíciles para trabajar, pero no trabajaría para ¿Qué alguien ¿Qué tienes más. que
0: ver en ellos para creer que vale la pena el riesgo?
1: Creo que una de las mejores cosas que hice es que miro el currículum y puedo decir, ¿sabes que Nunca has trabajado con la compañía correcta y por eso no has sobresalido. Y estás, y por ello hoy estás aquí. Y tantas personas eligen la compañía incorrecta para trabajar. Siempre miro a las personas, miro su currículum y pregunto, ¿por qué trabajaste para esta compañía? Sé que fue una mala decisión cuando decidiste trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces, algunas personas no son buenas al elegir el trabajo y también quien hace la entrevista promete cosas que nunca ocurren. Y creo que ese es uno de los errores más grandes que comete la gente, elegir la compañía incorrecta para trabajar.
0: De curioso, ¿qué es lo que hace que sea la compañía incorrecta? ¿Es diferente según la persona o hay características específicas que las personas bueno, deben buscar?
1: realmente tienen buena liquidez, van a seguir en actividad, serán adquiridas por otra compañía y de repente ocurre que es comprada y luego te despedirán. Ya sabes, todo eso es... es eh, ¿Son propietarios de un producto que va a existir por un largo tiempo? Es todo, desde la liquidez, los productos, la posibilidad de venta, el crecimiento, hacia dónde irás. Todos deberían preguntarse si es que quieren crecer o si realmente no quieren. Lo que sea es, es decir dónde puedo estar en cinco años. Si no puedo estar en este puesto en cinco años, no es el camino correcto para mi crecimiento. Todo hacia el crecimiento.
0: Me encantaría hablar de ello.
1: ¿Tu carrera laboral es alocada? Eh inspiradora.
0: ¿Cuánto de todo eso fue planeado? Cuando comenzaste con el único restaurante en Texas, ¿qué tan grande era tu sueño? ¿Ya pensabas en Aquariums? ¿Qué parte de todo esto fue planeado y qué parte fue lo que tocó? ¿Cuánto de todo lo descubriste en el camino?
1: Pensémoslo de otro modo. Retrocedamos a mis 10 años. Iba a todos lados con, con mi portafolios lleno de negocios. No había nada allí, pero yo quería ser un hombre de negocios, <risa> pero realmente no sabía qué era. De pequeño compraba dulces y los revendía en la escuela. En la preparatoria ya compraba y vendía en el mercado de valores.
0: Bueno, vayamos por partes. La venta de dulces. <risas> ¿Quién te dio la idea? ¿Habías entendido que si comprabas todo barato y lo vendías, podías ganar es dinero? Es que,
1: bueno, hacía lo necesario para ganar dinero. Siempre quise ganar dinero. Siempre tuve dinero, incluso de pequeño, porque siempre trabajé de lo que podía encontrar. Podía ser cortar el césped de alguien, lavar autos, vender limonada a los trabajadores de la construcción. Siempre pensaba en cómo ganar dinero.
0: ¿Qué te hizo buen vendedor? Es una habilidad muy particular.
1: ¿Sabes? Incluso hoy solo se trata de… Me preguntaron por qué eres tan exitoso, por qué vendo. Incluso cuando sales a recaudar millones de dólares como deuda y te reúnes con acreedores… También te estás vendiendo a ti mismo. De eso se trata. No solo vendes un trato. Cuando coticé en bolsa por 18 años y vendes acciones, emití acciones cinco veces. Nunca antes un restaurante lo había hecho tantas veces cotizando en bolsa. Y debes venderte y conocer muy bien los números, conocer el negocio y presentarte como si supieras mucho más que cualquier otro. Aunque no sea cierto.
0: Y... Para salir de esta especie de mitología del niño cargando un portafolio, todo esto se vuelve natural. En algún momento se vuelve sistemático de cierta forma. Si vas a ser una esponja, debes ponerte en la posición de ser una esponja. Debes saber a quién escuchar, a quién ignorar. ¿Cómo comenzaste a formular eso y cómo uh, se ve este proceso? Bueno, hoy bueno en sabía
1: día? cómo hacer dinero. Entonces a los 21 años comencé a construir casas, a construir centros comerciales. A los 26 años... Construí mi primer hotel. A los 25 años me dije a mí mismo tendré mi primer jet a los 35 y lo hice. Fui inversor en un restaurante. Luego, cuando el mundo colapsó a finales de los 80, no pudo construirse nada en Texas por los siguientes 10 años. Ahí fue cuando quebró SNL. Todos los bancos quebraron. Justo había empezado a abrir restaurantes y lo hice entre el 86 y el 92, también el 93. Me dije, bueno, ¿sabes qué haré? Solo construiré restaurantes, porque entiendo este negocio, pero como no puedo construir más, comenzaré a cotizar en bolsa, porque en ese momento las grandes cadenas salieron a cotizar en bolsa. Lo hice durante 17 años. Luego fui un oportunista y siempre hablo de ello. Mis acciones podían caer junto con las de todos los demás, así que no. Cuando cotizaba en bolsa, poseía el 100% en el 93. Te despiertas y vales 100 millones. Privaticé todo en 2009 y valía 500 millones. Era muy exitoso. Compré en un buen momento. Y luego, bueno, realmente podía crecer porque no estaba limitado por estar cotizando en bolsa.
0: Y cuando piensas en lo fundamental de un negocio, cuando tienes que evaluar un acuerdo o trato, ¿cuál es el aspecto principal al que miras?
1: Bueno, todo. La ocupación, el costo, el plazo de alquiler, si tiene propiedades, cuáles son los márgenes. No soy muy listo, pero sé cómo hacer eso, ¿entiendes? Puedo analizar los números de cualquier negocio, decirte cuáles deben ser los márgenes, porque el costo de producción es tal, hay tanta cantidad de suscriptores, debes hacer esto o lo otro, y no importa el negocio, es lo que realmente sé hacer. Por eso... Para intentar lograr un buen trato, se requiere diligencia de vida y luego puedes continuar expandiendo tu red. Y si alguien quisiera ser bueno en lo que tú eres bueno, ¿qué les recomendarías ¿Sabes? hacer? creo que todos sabemos si entendemos de negocios o no. Me preguntan mucho si deben hacer un máster y sabes que en general les digo, bueno, si lo necesitas, entonces hazlo. Si no lo entiendes por ti mismo y no sabes de economía y finanzas y sobre operaciones comerciales, entonces necesitas hacerlo. Yo sabía que no lo necesitaba. Fue un don de Dios. Pero recuerda, tampoco es que tengo tantos dones. No me pidas que toque la guitarra, no me pidas que te cante una canción o que te dibuje algo, pero debes conocer los dones que tienes. Todos los tienen. En esta habitación todos tenemos dones. Así que haz lo que sabes con tus dones y encuentra una forma de usarlos en tu camino.
0: Bueno, cuando piensas en alguien que comienza un trabajo y quiere construir algo, sin dudas, por un lado piensas, bueno, necesitas descubrir en qué eres bueno y en qué no eres bueno. Uh, ¿Crees que las personas pueden mejorar las cosas en las que son malas? ¿Deberían dejar de pensar en eso completamente y asociarse con personas que tienen diferentes habilidades? Uh, Dices que no debemos asociarnos con alguien con las mismas ¿Has habilidades. Has leído el libro, has
1: leído el claro, libro. Claro, claro. Absolutamente, pero al mismo tiempo me forcé a, bueno, entender sobre IT, es decir, informática. Y si hablas con cualquier CEO de una compañía, te dirán que es el departamento que no pueden comprender porque... Sin importar a quién contrates, cada uno hace el trabajo a su manera, y aún así me forcé a mí mismo a entender informática, y aunque no soy un millennial, trato de al menos saber un poco sobre cada departamento, aunque no sea demasiado. Explícame
0: más del tema. ¿Quieres aprender sobre eso? ¿Qué haces? ¿Lo googleas o te sientas con el jefe de informática y le dices
1: que te enseñe no, todo? No, solo quiero, solo quiero saber todo. Quiero lograr entender esto del, bueno, del malware, cómo las personas pueden ingresar a nuestros sistemas y hackearnos. Y, ¿Y cuál es tu proceso de aprendizaje? Me siento y digo, ayúdame a ser más listo con esto. Tienes que ayudarme paso a paso porque no lo entiendo. No seas muy minucioso porque me voy a perder, porque no soy muy listo, pero debes explicarme paso a paso por qué esto ocurre o deja de ocurrir. Y esto es algo que todos deberían hacer. No debes entender todo. No es que después voy a ser capaz de programar o escribir algo, pero todos deberíamos entender una parte de todo esto si dirigimos una empresa. Cuando hago una compra millonaria, yo sé lo que hace cada una de estas personas y qué es exactamente eso y lo importante que son todas ellas. Se trata de intentar entender lo que hacen y te ayuda a apreciar a las personas y lo listas que son en su trabajo. Y lo importantes es que son en tu compañía.
0: Supongamos que soy uno de tus hijos y quiero dirigir tus empresas un día. ¿Qué, ¿Cómo harás para ayudarme a absorber las bases de los negocios? ¿Me harás seguirte a todos lados o me darás
1: una lista con todos los tilmanismos? ¿Cómo sería el proceso? Es, es, es una gran pregunta realmente la que has hecho. Porque... Varias personas me han dicho, ¿quieres que tus hijos trabajen para mí un tiempo en lugar de trabajar para ti? Otras personas dijeron, deberías trabajar en un departamento y dejar que aprendan todo sobre él. Y, y, y ¿sabes lo que respondí? Realmente creo que es lo correcto. Ya veremos. Es cuestión de tiempo. Hay tantos departamentos. Se trata de una compañía con ingresos de 4 billones con 60 mil empleados y 700 millones de EBITDA. Y es un rango muy amplio porque, bueno, tengo 25 biólogos que trabajan para mí en el Aquariums. Abarcamos desde Aquariums hasta parques de diversiones, 5 casinos, restaurantes, equipos de básquetbol, cierto, todo lo que puedas pensar. Les estoy enseñando a tomar decisiones porque de eso es que se trata todo esto. Aprender a tomar decisiones. Ver cómo tomo decisiones todos los días, sobre todo, sea una pequeña decisión o una gran decisión. Y han estado haciéndolo conmigo y son sí, muy listos. No sabemos si podremos hacerlo sin ti. Así que es interesante porque se trata de que ellos estén en las reuniones y vean cómo tomo decisiones. Es lo mejor que puedo hacer por ellos claro. en vez de aprender en un solo departamento.
0: Si fueras a enseñarnos a nosotros algunos principios comerciales clave, ¿cuáles serían esos principios comerciales centrales que realmente, es decir, que te hacen pensar que no quieres morir sin que tus hijos sepan estas tres o cinco cosas? ¿Cuáles serían esas cosas en
1: realidad? Conoce los números, no importa qué actividad realices. Siempre debes conocer los números. Dos, debes saber que no serás exitoso si el consumidor no se acerca a ti. Sea para comer en tus restaurantes, sea para jugar en tu casino, y también para, si no tienes un buen equipo en la cancha de básquetbol, los fans no van a venir y comprar las entradas, los auspiciantes no van a llegar y, por lo tanto, no tendrás el dinero para pagarles a buenos jugadores el próximo año. No podrás pagarle 40 millones a Russell Westbrook y a James Harden por año. Siempre tienes que recordar que nosotros somos buenos si cuidamos a nuestros consumidores. Una de las cosas que le enseño a todos, y en especial a mis hijos, es que no supongan nada. Muchos piensan que si alguien entra y da una respuesta, que esa respuesta es correcta. E incluso, cuando le digo a alguien que haga algo, no asumo que fueron y lo hicieron. Les pregunto una semana después, ¿Has hecho lo que te pedí que hicieras porque era importante para mí. Por Dios, no lo hice y creo que es el error más grande que se comete. No asumas que todo funciona correctamente. No asumas nada.
0: ¿Ves algún paralelo entre lo que tú haces en los negocios y los deportes? ¿Es
1: por ello que sientes uh, pasión por ambas cosas? Totalmente. Trabajo con la regla del 95-5. 95%, 95 de todo lo que hacemos en los negocios, si es que hacemos algo, está bien. Así que busquen el
0: 5%. ¿Cómo encuentras ese 5%? Esto es muy poderoso. Uh, mientras lo leía en el libro pensaba, bueno, acabamos. ¿Cómo encuentras ese 5%. ¿Cómo sabes qué 5% importa? ¿Cómo priorizas la forma que atacas ese
1: 5%? Bueno, déjame decirte algo, sí. Llegué a tu estudio, ¿verdad? Y eh, he hecho muchas entrevistas ya. Y ni bien entré, tu gente me saludó, se presentó. Ya sabes, llegas hasta aquí, eh, tienes algunos snacks, incluso hay una luz para la cámara. Y si te aplican maquillaje allí, la iluminación es perfecta. Me di cuenta que tú tienes todo controlado. Tú tienes... Me está costando mucho encontrar el 5% porque están haciendo todo bien. Y no lo digo por decir, porque tú sabes que todo lo que digo es cierto. Tienes a alguien que nos busca afuera, no estamos perdidos caminando, así que... No encontré el 5% aquí. Estoy seguro de que antes de que terminemos lo haré.
0: Seguro que existe. Creo que tienes razón. Todos tienen... Pero te algunos, juzgué a ¿eh? ti
1: y a tu equipo en el mismo momento que entré. Y no es distinto cuando entro a una tienda o a un hotel o a un restaurante o lo que sea. Y antes de llegar a la puerta principal, paro en el estacionamiento. El estacionamiento está en buen estado. Dejaron crecer la maleza. Dejaron colillas de cigarrillo allí. Hay luces quemadas la puerta de entrada está manchada con algo, todavía no había entrado, pero ya podía decirte que es un trabajo perfecto. Puedo saber todo sobre cómo va a ser la operación por dentro, incluso antes de entrar por la puerta, porque si no cuidas lo que está afuera, lo de adentro tampoco será bueno, y es el mismo ejemplo que utilicé para el equipo de básquetbol. Tuvimos un gran año de nuevo, ganamos más juegos que en los últimos dos años durante mis primeros dos años como dueño, pero me reuní con el gerente general, y con el entrenador y mis asesores de básquetbol, y dije: Bueno, hicimos las cosas un 95% bien, pero otra vez no vencimos a Golden State. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo mejoramos el 5%? Y pudimos darlo vuelta. Y ahí fue cuando decidimos que quizás era el momento de ser un poco más atléticos y conseguir un gran jugador de transición que pudiera apurar el juego y hacernos un mejor equipo como Russell Westbrook. Y ese era el 5% que estábamos buscando. Cambiamos a algunos entrenadores, cambiamos a algunos jugadores. Nunca serás uno de los grandes si no buscas ese
0: 5%. Sí, mientras hablabas pensaba, bueno, estoy comenzando a tener una idea clara de cómo trabajas. Recuerda que no creo en. Y no es que no crean que algunas personas tengan dones ya adquiridos. Es que no lo encuentro de ayuda. Porque si eres. Si la conclusión de tu historia fuera que. Oh, o no naces con dones o no los tienes, ¿para qué? Leer el libro, ¿verdad? Entonces se reduce a que hay un elemento de todo esto que puede enseñarse. Y al escucharte hablar, lo que me resulta interesante, que creo que puede enseñarse, es que tienes estándares muy elevados. Y aún más importante que ello, tus altos estándares hacen que cuando miras lo que está mal, no te daña o afecta tu sentido de autoestima. Estás dispuesto a analizarlo, dispuesto a hacer lo que llamo mirar el error sin tapujos. No entras a un restaurante para aplaudirte a ti mismo. Entras a uno para saber qué mierda está saliendo mal. No dices que sea malo. Sino que dices que si queremos, y este es mi concepto favorito que tienes, diferenciarnos a nosotros de
1: los demás. Lo más fácil que hay. Es lo más fácil que hay. Y dile a todos que no importa cuál sea tu trabajo, importa que vayas y te diferencies del resto. Y eso, como el caso del sonidista que está acá... Si te das cuenta, ¿sabes qué? Este sonidista realmente es muy bueno y se preocupa de esto y se preocupa de aquello. Entonces, un día le dices a alguien que necesitas un buen sonidista y terminan llamando a esta persona en base a una recomendación. Un día, esta persona es conocida como el mejor sonidista de Los Ángeles porque él le presta atención o ella le presta atención a los detalles y otros sonidistas no lo hacen. ¿Saben qué? Escucho una ambulancia de fondo. Cortemos. Ya sabes, son las cosas más, más, más pequeñas. Y creo que es muy fácil diferenciarte de los demás sin importar el puesto. Si vas a trabajar para una empresa y nunca cambias de puesto, tú tienes la culpa. Nadie más la tiene. Estás en la compañía equivocada donde no hay posibilidad de ascenso o no sabes diferenciarte. Porque hay algo que sé. Si trabajas para mí, yo presto atención. Nada pasa inadvertido, ¿sí? Y siempre le digo esto a la gente. Si quieres diferenciarte, es fácil lograrlo porque alguien de arriba lo va a notar, tus compañeros lo van a notar, es fácil poder diferenciarse del resto de la gente. Sí,
0: ese concepto para mí es una de las cosas más importantes que alguien puede hacer en una empresa. Y me encanta lo que dices sobre responsabilidad personal. Depende de ti. Si tú si tú incluso, como dices, cuando estás trabajando en el lugar equivocado, estás en el lugar equivocado. Así que si quieres ir a un lugar donde puedas ascender, tienes que cambiar de compañía o mejorar tus habilidades. Si alguien se te acerca y dice, quiero mejorar, entiendo que es un caso muy específico, pero hay cosas generales que se puedan hacer. ¿Será que debe... Um, ¿Empezar callándose y escuchando ¿Se trata de un tilmanismo? ¿Debe tatuarse todo eso en su alma? ¿O existe algo más que le da a alguien el marco mental que necesita para poder impulsarse?
1: ¿Sabes? Creo que puedes darte cuenta, al hablar conmigo, que no me encuentro en otro nivel, ¿cierto? Se trata de herramientas simples, básicas, y no hay nadie que esté escuchando y diga, por Dios, él… El... Él solo está hablando. Él es mucho más listo que yo, así que nunca lograré valer mil millones. Ese libro es una mierda, ¿está bien? Simplemente es más listo que yo. Puedes darte cuenta de que no soy más listo que cualquier otro aquí. Solo uso ciertas herramientas básicas para ser exitoso siempre. Saca la palabra no de tu vocabulario. Preocúpate por tu cliente, que no te sobren clientes. Usa la regla del 95-5, diferénciate de los demás. Sé el mejor en todo lo que hagas y así sucesivamente. Conoce Puedes... tus fortalezas y tus debilidades.
0: Quiero volver al tema de ser bueno. Sin ninguna duda, entiende que cuando se trata de una adquisición, ser obstinado, uh, básicamente cuando hay sangre en las calles es cuando hay más oportunidad. Entiendo todo eso. Uh, ahora, explícamelo como si fuera un niño. Estoy tratando de salir de la sala de correspondencia. ¿Cómo es que logro ser el mejor? ¿Se trata de confianza? ¿Se trata de ser uh, audaz? Uh, ¿De qué se trata exactamente?
1: Cualquiera sea tu puesto, sé el mejor en lo que hagas. Y no me importa si manejas la correspondencia o eres la persona detrás de cámara. Voy a ser el mejor de todos con esa cámara y voy a ser el mejor cadete y el primero que llega, y el más organizado, y el que lo hace de la manera más profesional. puede ser el mejor en cualquier puesto que ocupes, y todo lo que hago es decirme, voy a hacer esto mejor que cualquier otro. No me importa cuál sea el trabajo, no me importa lo que hagas, debes ser el mejor en lo que haces.
0: ¿Qué te moviliza? ¿Plantear metas? Uh, ¿La conquista? ¿Ser... Ser alguien que gana a pesar de toda adversidad? ¿Siempre hay algo que los empuja? Es como es?
1: un deporte. Es como un deporte que hago todos los días. Y me preguntan, ¿por qué lo haces? Y yo respondo, ¿por qué, ¿Qué haría si no? Es decir, si no viniera a la oficina a resolver problemas y a pelear con todos y conquistar algo, ya sabes, la conquista. Entonces, ¿qué haría con mi vida sin ello? ¿Me sentaría en mi hogar a morir? Es que es lo que disfruto hacer. Este es mi básquetbol. Este es el deporte que juego. Esta es mi elección en el Monopoly, como sea que quieras llamarlo, ¿verdad? Es que me gusta ir a la oficina y liderar a las personas y tratar de conquistar algo. Es lo que disfruto hacer. Es un deporte.
0: Cuando estabas, y es interesante porque una vez dijiste que... Cuando tuviste tu primer restaurante y finalmente eras alguien exitoso y creo que estabas ganando como 3, 4 millones al año, tu papá te preguntó por qué seguías arriesgando todo y tú respondiste, y es así como me veo a mí mismo ahora, puedes pensar que ya tengo suficiente, pero para mí esto no es nada comparado con lo que quiero ser. ¿Cómo sueñas en grande y cómo concretas esos sueños? Tú ya... Quizás no quieres decirlo en voz alta, pero ya lo sabes. Por ejemplo, esta será mi próxima compra y hacia ahí me
1: dirijo. Así será como conseguiré mi equipo de NFL. Totalmente. Estás en lo correcto, sin dudas. Esa es la manera de poder llegar a otro nivel. Ahora, si no llego a conseguir más nada, ¿he llegado al punto de mi vida en el que soy feliz? Sí. No siento que, luego de comprar a los Houston Rockets, y otra vez, ¿sabes quién tiene la posibilidad de ser el dueño de su equipo? No creo que haya... De los 100 equipos principales no debe haber ni 5. Así que me siento afortunado. Así que si no logro nada más, me siento bien igual. Me siento bien realmente, realmente. Y le agradezco mucho a Dios, ¿sabes? Y a todas las personas que me ayudaron a cumplirlo. Pero lo que tú has dicho está ocurriendo. Estoy dando pasos ahora para llegar al próximo nivel. Porque siempre es mi deporte. Vayamos a jugar, juguemos básquetbol. Vayamos a la oficina, juguemos a los negocios. Y eso es lo que hago todos los días. Voy a la oficina y juego a los negocios. Hay fines de semana. Si no estoy de vacaciones o en mi bote o lo que sea, que me siento en mi trabajo, el día del trabajo o el Memorial Day y no tengo planes. Me vuelvo loco. Tengo que ir a la oficina. Me da un ataque.
0: Si las personas te quieren contactar o quieren saber más sobre lo que estás haciendo, ¿dónde te encuentran?
1: Ah, bueno, síganme en Instagram o Facebook o Twitter y lean Cállate y Escucha. Todas las personas que trabajan para mí les dirán que han leído el libro y que habla Tillman. Así es él, así es él. Lo describe a la perfección. Y como dije, nunca he sido la persona más lista de la sala, nunca pretendí serlo, pero pensaré más que tú, trabajaré más que tú, estaré más motivado que tú y te enseñaré cómo liderar.
0: Rápidamente, cuéntame sobre la noción de trabajar más que otros.
1: Puedo decirte que hemos alcanzado a muchas personas y tratos. al decir que seguiríamos trabajando. El mejor momento para negociar un trato es el viernes, creyendo que todos se van a ir a las 5 o 6 de la tarde. Así que siempre trato de organizar una negociación con las personas cuando planeo una compra pensada para el futuro, porque... Todos vamos a trabajar el fin de semana y ellos se querrán ir. Nosotros seguimos trabajando hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Trabajaremos mucho más.
0: Sí, es una de las mejores estrategias del mundo, en mi opinión. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo?
1: Uh, siempre querrás hacer lo correcto. Querrás ser recordado por haber sido exitoso, pero que lo has logrado de manera justa. Sabes, yo... Me enorgullezco por trabajar todo lo que trabajo, es cierto. Pero quiero saber que dejo el mundo y que todos dicen, por Dios, qué difícil era ese hombre, pero siempre hizo lo correcto. Está muy bien.
0: Bien, amigos, solo con los tilmanismos están ganando muchísimo. Realmente les recomiendo el libro, es muy divertido. Si prestaron atención a la forma en que habla, sin ninguna duda, cuando lean el libro se van a dar cuenta de que es su propia voz y que captura el espíritu de alguien que empieza con un solo restaurante y construye todo lo que tiene hoy. Si te interesa un poco hacer algo extraordinario en tu vida, sin importar si realmente quieres o no ser emprendedor, creo que muchas de las reglas de aplicar a saber más sobre algo, a trabajar más que otros, a saber lo que quieres, a metas ambiciosas, todo lo más importante, va a valer mucho en tu vida, si todavía no lo sabes. No se olviden de suscribirse. Hasta la próxima. Sean legendarios. Cuídense. Tilman, gracias amigo. Fue increíble, viejo.